0: 洁肤黑的过，洁白的伤，设暗藏穿梭，嫌疑人或无辜者在面具之下，对错善恶随时调换角色。
1: 朋友们，大家好，欢迎来到新一期的字里行间 Between l i e s 我是陈吐槽狂魔、烂剧粉碎机、谨慎安利宣传大使颠颠。点点<笑>未免
2: 有点过于长了，你这样一对比就显得我这个特别拉垮。嗯，你来，我是比起推理更喜欢在悬疑剧里面看故事的随意，不
1: 拉垮呀，很好。好的，大家听我们今天的 title 是不是不知道我们要聊点什么？我跟随意两个人想聊最近刚刚播完的两部国产电视剧，一部是开端，一部是江照黎明。我猜我们的听众朋友中应该有挺多人都已经看过，或者是看过其中的一部了吧？把他们两个放在一起聊的话，主要有那么几个原因吧。一个是刚刚说的，他们都是最近刚刚播完，开端是一月份过年期间播完吧。然后《江照黎明》的话是在我们录制的前一天播完了，我跟随一两个人就赶紧看完了结局，趁着我们还有一些怒火，就来录制这期节目了。同时，他们两个其实都是属于悬疑推理类型片的吧。如果说从大类上面来说的话，另外一个原因的话，想一起聊是我觉得。他们两个形成了非常有意思的对照组吧，可以说，因为我跟随意，我们俩其实同时看过的剧应该非常非常少。你看，这难得就是有两部我们同时一起看过的剧凑在了一起，而且里面众所周知，随意是小白的粉丝，不众所周知，我其实是白客老师的粉头，曾经我们都喜欢姓白的耶。其实白客老师姓罗，白客是他的艺名，江兆黎明和。开端其实是他们两个主演的嘛，所以说这两部剧里面有我们各自喜欢的演员，然后我们都要彼此安利了这部剧，我就觉得还挺有意思的。
2: 对，其实开端是在年前就已经播完了，也众所周知，我们俩的记忆呢比金鱼还要再短几秒，所以对于开端的回忆可能会比较难一些。就简单介绍一下开端的剧情
1: 吧。嗯，前方剧透，大家如果说不想被剧透的话，可以跳过这一段。那可能得整期节目都跳过。<笑>好的，
2: 开端它改编自晋江落甲祈祷君的一个同名小说。这个作品本身是在晋江连载的。当时定了说白敬亭要演这出戏的时候，我还回去看了一下他的原著小说。其实他的原著小说写的也不错，就如果大家有兴趣的话，也可以去晋江看一下。主要的一个故事情节是一个游戏架构师叫肖鹤云和一个在校的大学生李诗情，一开始坐上了45路公交车，然后45路公交车爆炸之后，首先是李诗情发。现。现在他自己死而复生了，他又回到了公交车爆炸之前。每一次醒来，时间段都会往前移一点，也都会经历到爆炸。所以他们基本上经历了可能二十五次，每一次他们都想要去尝试着去解掉爆炸这个局。一开始他们可能就是想要下车自救，然后到最后他们两个人一起携手去并肩作战，想要去阻止爆炸，
1: 去寻求整个事情的真相。基本上整一出戏就是这样的一个故事。好，那由我来介绍一下江照黎明的剧。情这部剧的话，昨天刚刚完结。他的女主角是马思纯，她饰演的呃一个角色叫做李小男。然后李小男是一名普普通通的房产中介。这个故事讲的大概就是李小男的丈夫苏瑞因为欠下了赌债，所以说他想要通过杀害自己的老婆来骗保还钱。然后苏瑞就计划把李小男要推入江中，但是结果第二天，苏瑞他本人却被发现是在江边溺亡了。其实随着这个剧情的推进，我们可以知道，在苏瑞想把李小男推到江里面之前，他已经屡次尝试过要杀死李小男，比如说藏他的哮喘药，还有在汽车的刹车片上面动手脚等等。但其实李小男她早就察觉了自己的丈夫呀想要杀自己，所以说她就打算将计就计，拍下她把自己推入江中的这个证据，然后把这个证据交给警方。从而达到他自己想要离婚的这么一个目的吧，但是结果却出乎了他的意料，就是他没有拿到那个证据，因为她丈夫是被发现溺亡在江边的嘛，但其实并不是他杀的。那整部剧的话，其实都是在推理说到底谁是真凶这个事情。警察调查的过程中，我们就可以看到这部剧，呃，有几个主要的嫌疑人吧。其实当时我跟随意安利的时候，就说这部剧有点像剧本杀的影视版本，因为他每个人都很有嫌疑，然后全员恶人这么一个设定。吧，然后它里面主要的嫌疑人一个是刚刚提到的李小男，然后另外一个是苏瑞的债主，还有苏瑞的情人叫做于红，还有是李小男的妈妈，还有李小男的姐夫，然后还有戏份很少的男主角。我
2: 昨天看完这个结局之后太生气了，然后我就去豆瓣小组上面，就上次你跟我说的那个小组，嗯、就很多很好笑的段子，嗯，然后里面就有一个信息是说白客接这个戏的时。之后，本身告诉他他是一个反派，就是最终的大 boss 啊。对，最后应该是为了大团圆吧，就把他改成了现在这个大好
1: 青年的走向。天哪，好神奇，我都不知道这个事情。哦，对，反正白客他就是这部剧的男主角，但是他戏份很少。然后他在剧里面的设定有两个，一个是他是一名调查记者，另外一个是他是女主角李小男多年没有联系的朋友、嗯。总的来说，每个人都藏有自己的秘密和不可告人的故事。是吧？大概是这么一个情况。对
2: ，我要控制住自己想要吐槽的心。我们先来讲一下，<笑>一开始看《开端》和《江照黎明》，其实刚刚颠颠有讲到过，我们是互相向对方安利的。那我先采访一下你，就是你当时决定看《开端》的原因是什么
1: ？嗯，是这样的，为了防止随意说我记性不好，我特意回去查了一下聊天记录。随意在一月十二号那一天跟我说，想给你推荐《开端》，但是怕你说我是粉丝滤镜，不过还是想给你推荐。然后。我就查了一下，开端其实是在一月十一号开播的嘛，等于说随意在第二天就给我安利了。当时我压根就没有听说过这部剧，并且老实讲，我的内心觉得它就是粉丝滤镜
2: 。对，你知道吗？我向你安利东西，嗯、我可有心理负担了。我现在都不敢就随便的跟你说我<笑>我最近在看什么东西，而且就是像开端，我只说过这一次，你没发现吗对对对？就是后面我都没有确认你有没有在看，而且你也没有跟我说你看了开端，直至这一次我们。要聊
1: 了哦，是这样的，就是当时我觉得随意有一点粉丝滤镜，所以我就很敷衍的说，就查了一下豆瓣，感觉还挺有趣的。感叹号，可能随意也发现了我的敷衍，于是就没有继续这个话题了。<笑>再加上我那段时间在沉迷补小琪的各种综艺，所以说我就两耳不闻窗外事。不过大家应该会知道，开端播了大在一周或者是两周的时候，网上对于他的讨论就。多起来了嘛？更多可能不光是局限于这个剧本身呢，也包括他的关于他是到底是不是无限流这种模式的讨论啊什么的，以至于我们在选题会上都讨论说要不要找个角度写一写。<笑>然后我就看了一下豆瓣的开分，觉得他的分数应该还在水平线以上嘛，所以就把他加入我的。在看的 list， 真正开始看是我快过年那段时间回家了，那个时候我记得已经是马上要更新完了，大概还有四五集的四集的样子，呃，所以我就两天的时间就赶上了进度，然后下一周我就把就直接看到结局了嘛，大概我是这么开始看开端的。
2: 对，因为开端总共就只有十五集、嗯，就这个体量在国产剧里面是非常少见的、嗯。那
1: 你要不要说说你是怎么开始看开端，或者是怎么开始看《江照黎明》的？
2: 看开端。但是因为一开始觉得这个题材就还挺感兴趣的。其实最早的时候，我看过有一部电影叫《土拨鼠之日》嗯，它也是循环嘛，就是你不停的要过那一天，你每天醒来的时候都是同一天。还有一部电影是叫《蝴蝶效应》，它的循环的周期更长，它是那种回到童年时候，然后它改变一个东西就会影响到到后续可能很多年之后的一个人生。我对于这个题材反逻辑或者说是反科学的一个设定，就还挺好奇的。再加上他是白敬亭演的，<笑>所以就是。<笑>这两个加起来，它是我看开端的一个很重要的一个原因吧。看《江照黎明》是我当时反正过年期间开端其实是年前就已经更新完了的，《江照黎明》应该是年前开播，但是我其实是年后才开始看的，因为我还挺相信马思纯的演技的。我觉得她在起码来讲的话，你看着质量会比较舒服一些、嗯。还有一个，他当时其实也有一些讨论的热度啊，像说它涉及到的题材是女性主义，或者说它。有一些反映女性比较现实的问题的，所以就觉得说，哎，应该也是可以看一下。嗯，
1: 嗯我当时看《江照黎明》是正好在过年期间，我记得，然后他刚刚更新了八集，呃，也属于别人跟我提起，然后我过年时间就很闲嘛，我就上豆瓣查看了一下短评，我发现有很多帖子都在说，哎，这个比开端要好看，不明白为什么没有火，没有讨论，生气。这个这个话我们后面再说哈。<笑><笑>我觉得他没有火，没有讨论是有原因的<笑>。后来我就看了一下，主演是白客。作为一个曾经认真追过《万和天一》各种粉丝见面会的人，那我肯定是马上就开始看了。我还
2: 跟你去过，你还记得吗？
1: 我记得在昌平，是不是老远的地方？你知道
2: 我们在海淀区，陪颠颠跑到昌平。去看万万没想到那个剧组见面会，我都没追过自己喜欢的明星追这么远
1: 过<笑>、哎。好歹还在一座城市里面，好吗？而且我属于会拿着相机去拍照，然后回头传到那个粉丝站上面的，当时也算是个粉头之类的吧。哎、anyway， 后来我就看了吧前八集嘛，我就会觉得，哎，他那个当时给我的感觉叙事还挺不错，也算是工整有悬念嘛。然后包括像随意说的、嗯、马思纯，她演技也挺过关的。后来我就安利给随。意了，同时安利给了我的其他的朋友，嗯、现在来说就是悔不当初啊。<笑>
2: 但你知道吗？因为我当时特别怕你觉得我带着粉丝滤镜，所以我都跟你讲的时候非常的克制。哦、oh, ，对，你是挺克制的。就我跟我同事，我在极客上面每天可以发好几条动态关于开端
1: 的。Oh, 真的吗？<笑>真的。<笑>你觉得你可以不带粉丝滤镜的安利吗？其实说实话
2: ，嗯，因为我当时说，我看开端加江兆黎明是题材加白敬亭嘛，这两者可能缺一不可，但后者可能可以替换成演技还不错的演员，嗯、比如说江姜黎明。我就是因为题材加马思纯，这、oh. 二者如果说，比如说白敬亭换成另外一个戏，如果他题材我确实不是很喜欢，我也不会看。比如说之前那个《荣耀乒乓》，我就没看。还有他最近在拍，好像在拍一个古装戏，嗯、我大概率应该也不会看。我觉得我我其实是因为有这个人，然后去看这个戏，但这个戏喜不喜欢还是跟
1: 戏的关系比较大、嗯。自己是觉得我是可以做到的、嗯。我觉得我也是，但是我可能比你更狂热一点。就如果说我有我喜欢的演员的话，嗯、那么这个剧可能豆瓣五分我也能够忍受看。当然我不会去安利给别人，我就自己看就完事了。嗯、至于安利的话，我非常能够做到不带粉丝滤镜的安利啊。当然我也一般不太会认真安利给别人什么东西。就我感觉安利这个事情就像送礼物一样吧，除了你自己喜欢，你更要考虑到对方的口味是怎么样的
2: 。看《江照黎明》之前，你有看过类似的什么悬疑剧或者推理？剧吗？
1: 看太多了，所以你一下子问这个问题，我有点想不起来。名侦探柯南算吗？算。还有少年包青天，<笑>还是真的算，对吧？就是这个范畴太大了。嗯，如果说最近几年的话，应该就是爱奇艺那个迷雾剧场吧。呃，隐秘的角落或者是沉默的真相，你是我你我说的这些你都没看过是吗？哈、嗯、<笑>隐秘的角落那么火，你也没有看过？
2: 我没看。因为他就是属于只符合了一个，不符合第二
1: 个的那种类型。Oh. 嗯，觉得看剧有点像我之前说的看综艺吧，就是你要保持 update 作为一个内容从业者。就如果他在公众场上的娱呃舆论场上面的讨论度特别高的话，我基本上都会去看一下我。我不过我自己其实也算是比较喜欢看悬疑推理剧的。
2: 我可能是因为其实近期看剧和看综艺都比较少。我记得我小时候，嗯 ，TVB 有整一个刑侦的系列、嗯，就但会偏向于那种警匪类，就会看很多。然后比如说之前有一个叫《古灵精探》啊，我也看过
1: ，对不对？这就是童年记忆。嗯、呃，郭晋安还有郭羡妮是不是？对，我当时觉得郭羡妮好好看。对啊。TVB 那个时候的
2: 剧，就是女演员，我觉得都很好看，不一样的美。嗯哦、我刚才想说，这个其实是推理的文学作品，就不只是电视剧啊。他们会有两个比较突出的门类，一个是本格推理，就它会偏向于走逻辑，就它的逻辑性会很强。然后最典型的就是密室杀人案嘛，就它只有那一个空间里面，它会重逻辑去推这个死者是谁，就犯罪手法是什么，他的杀人动机反而会比较弱。还有一类是偏向于社会派、嗯。的就是他会更故事更加突出，前者的代表人物是阿加莎、嗯，后者的代表人物是东野圭吾。你觉得你偏向于哪一种
1: ？我都喜欢，就是成年人不做选择，看剧啊，或者是看书啊，这方面我感觉还算是比较开放的人吧，就我会愿意去接触不同类型的。所以我在吃安利方面，想要安利我也是一件非常容易的事情
2: 。<笑>因为我觉得对于这个的偏好，可能会对开端最后一集的看法。产生很大的区别，因为开开端播解决那一天不是上有两个热搜嘛？一个热搜是开端烂尾，嗯、另一个热搜是开端没烂尾，嗯、<笑>对。<笑>就很好笑、嗯，所以当时我就觉得说，我可能更偏向于后者。像我刚刚前缀说的嘛，就是相比于推理了而言，我会更想要在悬疑剧里面看群像的故事。所以我觉得开端没烂尾、嗯，它虽然很多事情没有解释清楚，但本质上来讲，我觉得它还是一个披着悬疑外壳的比较温情的一个剧。我们要不要来具体讲一下这两部剧里面比较？细节的东西可以啊，先讲那点正面的，喜
1: 欢的点。你说说开端你喜欢的点吧，要不？
2: 开端一个是节奏很合适，它整个叙事其实很紧凑的。国产剧十五集，然后很难得，它前期的时候可能第一集它就会有很多个循环。第一集里面可能小白和李诗情就赵今麦演那个角色已经死了无数次了。嗯，第二个我还挺喜欢的是，我觉得他们没有刻意去描写完美的人设，就男女主可能。都不完美。男主在最开始的时候，他只是想要自救。他下公交车的时候，跟女主说：“就人的本性都是趋利避害嘛。”这个时候有一个很明显的对比，因为像女主她其实是个大学生，还没有迈出社会，然后男主是个打工人。这个对比就是女生在你在学校那个象牙塔里面，其实是会有很多的理想主义，会觉得说我必须要拯救整车的人。但男生可能就是在被社会毒打之后，就会有一种独善其身的一种倾向在。所以他们那一个场面的对话。双方之间的争夺，我觉得其实是第一个我就被触动的点。嗯我还有一个很喜欢的，可能是《人生百态》吧，就是开端里面的群像很精彩。我在看的期间，我看开端的剪辑都会看哭。他其实有很多个很小的角色，就每一个都是普通人嘛。嗯、比如说像兜里面有各种药，很热心的为车上的人提供帮助的药婆，还有就是短视频博主、健身博主啊，机南这三个还比较边缘一点的角色，还有两个是有一些比较着重去刻画的，一个是他住在地下室里面。给女儿挣学费，然后突然说要要要消防检查，他就被赶出了地下室，然后带着他自己仅存的一个行李箱坐上了公交车的一个农民工。还有一个是之前有案底入狱，他的老婆和孩子都在市里面，他看到儿子在朋友圈里面说他想要吃西瓜，就专门从老家带西瓜来到城里的一个瓜叔。就我觉得开端他其实尝试着在这样的一个很小篇幅的呃戏里。系列里面有去把每一个普通人的整个故事背景都给他补全了，其实这个是比原著要强很多的，因为原著其实是比较扁平的，它确实没有说去填充每一个人比较立体的一个角色，反而这个剧是补足了他这个缺憾，所以我觉得这个改编还挺好的
1: 、嗯。听完你刚刚那一段喜欢的，我觉得我应该喜欢的是前者，就是你刚刚说的，呵呵我还是偏向于本格
0: 一点的，可能
1: 你说的这个完全是我不喜欢的内容啊，是吧？就我觉得车上的那些人，这个群像很模式化。比如说你刚刚说的一些在外打工的农民工，嗯、还有网红博主，还有卢迪的爸妈、嗯，就是一对控制欲很强的父母嘛。我能理解，就正午阳光是以现实主义核心为一直以来，它都是以这个比较嗯擅长的吧。然后我也能理解，是受到这个剧集的篇幅的限制，其实可能会形成一相对来说比较模式化的这么一个。但是我还是觉得。是他自己选择了以这个角度、这个方式去阐释这个故事，就像你刚刚说的，他其实他原作是没有太多关于这个群像的琢磨，但是正午阳光其实是选择把它补足的吧？那我觉得他既然选择了这个方式，就要把它做的、嗯，我觉得他有能力做的更好。但你是觉得他琢磨太少了，还是说、嗯、很难说？就是。没有必要，我觉得他们的这个背景的设置对于剧情线的推动其实是不太有必要的、嗯。你可以把这个农民工换成另外一个小人物，他在这个故事中可以被替换成另外一些遭受着苦难的人民大众们。在一部悬疑剧里面做这样的群像的话可以，但是又觉得有点大可不必的那种感觉吧。但是你把它砍掉之后，这部戏就没了。呃，说的也是，因为我不知道他的原著是怎么样
2: 的。他原著是有的，但只是没有写的那么。嗯嗯，我可能一开始的时候不觉得开
1: 端是一个很正儿八经的悬疑推理剧。对，其实我对于他做这个设定的话是没有太大的意见，但是我确实是觉得他是烂尾的、嗯，因为他最后这个团圆结局我是有点不满的。嗯、就是他前面可以有这些关于人物的刻画、嗯，但我觉得最后，比如说要让卢迪他父母一个大和解啊，然后包括那个卖瓜的老农和他儿子的和解，当然我理解可能是为了审查、啊、什么的，就没有办法去怪剧组或者是剧方子嘛。怎么样的？但我觉得它没有烂尾，其实是
2: 因为。就我还蛮吃这一套的。我之前看过一个剧评，他说一次次的时间循环，因为每一次的时间循环都是男女主在试图去排查谁到底是这起事故的制造者嘛。那他每一次他都会选中一个嫌疑人去调查，他每一次的时间循环都像是一次流调，就像之前那个流调中最辛苦的中国人一样嘛。不是说他在流调的期间一天跑了多少个地方，然后去打工，对一些。农民工人的一些关注吧，所以会觉得很难。嗯
1: 、其实这部剧里面，我最喜欢的是卢迪，<笑>因为他很可爱。<笑>大家从我的前缀那个 title 就可以看出来吧，我对卢迪这个角色的观感，同样也是我对整部剧的观感吧。就是他有一些令人很惊喜的细节，但是也会有不少的局限在，当然是可以理解的。我喜欢他的原因是，他是一个、嗯。非常正面阳光的二次元的形象，而不是就是传统的，比如说各种剧里面的一个死宅二次元的形象吧。就像我之前看有一个混二次元的人、嗯、对他的评价来说，我觉得他说的有一点非常好，就是说卢迪这个角色的人设完美展示了中国当代电视剧编剧如何在完全不懂二次元的情况下，抱着正面赞扬的态度做的这么一个人物的设定。有这种正面赞扬的态度的这种转变，我觉得就是挺让人。欣喜的吧，可能是因为我是一个热血日漫边缘爱好者，然后我就会觉得说，其实卢迪是很符合我对于开端这部剧的期待的。就像他说，只要说出他的全名，他就能够出手相助这么一个设定吧。我看开端的时候，我期待的是一个。强设定的剧情，就我不需要你有多么的逻辑，你可以很放飞在剧情里面，当然逻辑是要自洽的，所以我还挺喜欢这个角色的。当然，他也有一些被诟病的地方。卢迪很像朴义兴，哦，对吧？就是很中二。<笑>蒲义星就是一个
2: 中二的角色。然后他曾经在《一战到底》说过的一句话，也是后面被无数次引用，就提醒他自己说过的那句话叫，叫、嗯“如此平庸的我，想要去改变世界”。嗯，对。就是一个中二人中二魂，说的很好。中二人中二魂，我还很喜欢他的一个点是，中间每个人都很可爱，每个人好像都有自己的一个难处，但他们也尽力的去做了就自己能够做的事情。但他们在中间有两次循环的时候，其实在男女主想要所求帮助的时候，全车人是很冷漠的。那个时候，他其实有一个黑色的一个背景，这里也是一个对比。我当时在想说，那会不会就有人说这群人这么冷漠，是不是不值得救？然后我果然在弹幕里面看到了这
1: 一条，预判了当代网民的预判。哎呦，开剧看弹幕太容易生气了。
2: <笑>对，我觉得他对于人性的复杂性和两难，其实也是有一定的启发吧。像这个事情最开始的开始，也是因为网络暴力嘛。就如果没有网络暴力的话，其实
1: 凶手。都不一定会走上这条路、嗯。哎，但是说这个，你说到凶手这个事情，当然这是一个非常细节的。我就想说，我觉得作为一个悬疑推理剧，他在选角的时候还是需要考虑一下剧透这个问题。你让黄觉去开车，然后郭仪他的演员也是老面孔了嘛，就是他的饰演者刘丹也是一个非常有经验的演员，大家脸肯定都很熟。一车人里面，你要这两个脸这么熟的人去开车，嗯、那不明摆着、嗯、告诉这两个人有问题吗？而且更搞笑的是开端的
2: 预告。他的预告就是把、嗯、下一集最重要的，甚至把凶手是谁都提前拉出来告诉你的
1: 啊！真的吗？因为我从来不看预告，呃、还好没有被剧透。
2: <笑>对，来，除了这个，还有其他想吐槽的吗？
1: <笑>最后两集感觉是有点崩的，当时网上讨论挺多的，就说他为什么要到最后紧要关头才跟他说他女儿萌萌的事情？就之前明明有一段时间可以说，就是感觉有一点要。故意制造这种紧张情绪的这种嫌疑吧。嗯，但最后两集我其实不太记得了。我当时看最后两集就觉得，反正我快进了挺多的，因为最后还挺伟光正的一个大团圆结局吧。但
2: 你肯定也是不喜欢他们在车上分瓜的那一段
1: ，是不是？哦，就是那个湖光打过来，我就快进掉了。<笑>对，但是我是可以看那一段看哭的人。我可以想象你看那一段看哭，我也不是不喜欢，我就会觉得有点违和。anyway 我也经常又因为一些奇奇怪怪的点就被戳中哭了。最后一集有一个很有意思的点。地方不是公交车在一点四十五分钟会一点四十五分的时候会爆炸吗？当时在一点四十四分的时候，镜头给了手表一个特写，显示是一点四十四分。后来网上就真的有较真的人，即使真的就是过了一分钟啊，对，是的感觉还是剧方比较细节控的一个体现吧。当然，以我敏锐的观感，有理由怀疑是剧方自己做的营销。如果说我说错了，请不要来告我
2: 、啊。不是，他应该是有。有一些还挺严谨的设定的，因为悬疑剧其实是很能够去找 bug 的哦，我我讲一个我不是很喜欢的点、嗯、是，这是一部我不想要看的女主谈恋爱的戏啊、哦。
1: 他们俩也没有太谈恋爱吧？
2: 但是在中间可能十来集的样子，在那么紧急的关头，两个人开始谈恋爱，就有点刻意撒糖，你知道吗？就哦，应该是肖鹤云他反杀了郭仪之后，他觉得自己杀了人，就心里非常的不痛快，然后他想要等。到李诗情睡着之后去自首嘛？一方面我可以理解他这种比较负面的情绪，毕竟是因为你每次循环，你的记忆都还在，你永远都会记得自己杀了人，这个东西是你抹不掉的。另外一方面，我又觉得你是不是可以现在就睡一觉，第二天醒来你再改变这个结局，而、呃、不用到那一天还非得要演一出在海里面。嗯
1: ，我当时也快进了，对
2: ，在海里面跟女主角在那边就是诉衷肠，然后还要抱一个那个抱还上了热搜的这样一出戏呢。<笑>
1: 但是我觉得这部剧在男女主撒糖方面，应该来说是已经算是做的比较克制了。对我其实昨天看《江照黎明》最后结尾、呃、强行撒糖的时候，我也有点受不了
2: 。<笑>还有一点是，也是一个细节，我觉得开端的片尾曲很违和。它的片尾曲是一个很低沉的一个英文歌曲、嗯，每次到它的片尾曲的时候，我都会觉得，嗯，这是啥？就是会有一种突然到另外一个次元的感觉。这里就得说，我很喜欢《江照黎明》的片尾曲，我觉得非常。贴切，愿意因为片尾曲给他加一分，嗯
1: 、也是，然后总分一分<笑>是吗？不至于不
2: 至于。那我们就接着说一下对于《江照黎明》的喜欢的点，先先喜欢一下吧。说说他前八集戳中你的点是什
1: 么？前八集我觉得他给出了一定的悬念的，然后这个悬念其实铺的是比较吸引人的。他因为他是两集两集播的，嗯、他每两集最后的话都会给到群像一个特写，吸引你往下一集看的那一种。但是我觉得就是因为这前。八集让我更加气愤了，就是我愿称它为二零二二年度诈骗剧，好吗？啊、所以，我强烈建议国内悬疑剧，你要不要一口气放完？或者说，大家可以自行看悬疑剧的时候，就等它全部放完再看。因为我觉得悬疑剧你开头要铺这些悬念，其实好像相对来说是比较简单、嗯。比如说你有一个杀人案的时候，你只要把那个死者是怎么死的，嫌疑人是谁，每个人稍微给出一点线索，这个时候就会让观众有兴趣看下去。但是江照黎明当时。放完八集之后，我记得很清楚，刚好好像是元宵节那一周，所以说它是停更了一周的，也就是说等了两个礼拜之后才开始放第九集和第十集，然后从第九集和第十集的时候就开始拉垮了。当时我就跟随意说，我仿佛嗅到了一丝要烂尾的气
2: 息。对，但那个时候其实我觉得还好，你看我其实比你的容忍度还是要高一些的，对不对？嗯
1: ，有可能，
2: <笑>因为你跟我讲的时候，我觉得节奏有点波拉了，但是我用倍速。的话还可以，就没有到后面几集崩的那么厉害、嗯。到后面几集是那种每出一个情节我都能够问 why， 嗯，<笑>就是为什么会这样走的那种特别扯的。但前面我觉得它还是比较顺畅的，前几集的节奏呀，然后他还用各种叙事手法，比如说像倒叙啊、插叙，啊，各种的镜头语言，我觉得都挺高级的。其实最开始的时候，就像你刚刚讲，他埋下了很多的伏笔，然后他也点了很多的主题，很多的女性困境，像什么杀妻骗保呀、家庭暴力啊、重男。轻女，她其实把很多的议题都囊括进去了。我之前又看过一篇影评，他说《江少林》像是一个论文题，是一个很正确的论文题，从概念出发去组织故事的。对于社会议题的那种描绘，其实是非常的明目张胆的，就他塞了很多的样本进来，然后甚至他就会直接给标准答案，嗯、而且是很多口号化的、嗯。这也是有一点我还挺不适的，就像里面的医生还有一个警察，嗯、然后在审案的时候，他就会说：“我也是女性，我觉得就是我觉得你这句话不用、嗯。”不说出来，对,<笑>对他有些东西给的很直白，就是你不用不用非得喊口号说，说我也是女性，我懂你的感受，就嗯。
1: 最近真的涌现出了很多这种社会题材，特别是女性题材的作品，但是我真的想告诉各位创作者们，就是这个创作红利并不是那么好吃的，因为很多时候你评价一部作品，肯定不光光是需要政治正确，就政治正确不是他绝对的评判标准，你就算利益再高，也改变不了是一部烂剧哈。对
2: ，你再正确，你也得要逻辑通顺吧。这部
1: 剧的编剧在豆瓣这个这部剧的条目下面发了一篇文章嘛，它的标题叫做《一个男编剧写给女性们的告白信》。<笑>你知道吗？我
2: 看到这个了，但是我觉得它的标题有点恶心，我就没点进去看
1: 。<笑>我点进去看了，特别是在看完这部剧之后，看到那篇文章，我就更加的觉得恶心了。说啥？反正他的大概意思就是说，呃，女主角李小男她是当代女性主义的具象表达。也是社会新闻女主角的戏剧加工。他说李小男是一个虚构的角色，也是一种对女性的希冀和祝福。然后他是这么说的：，与其说这部剧是一个男编剧在为女性发声，不如说是一个经历过弱小之痛的人在替弱势群体控诉。就是说的还挺好听的，但是在剧里面完全没有看出来，就是他在刻画女性角色的时候依然是那么的刻板，依然是通过一个男性视角去刻画。这部剧昨天完结的时候，这个。编剧还在微博上面发了一篇长文吧，把依旧是这种喊口号似的，同时说了一下自己为了改这部剧多少个夜晚没有睡好觉之类。我这时候就，嗯，你干嘛这种时候需要卖惨吗？
2: 对，而且举一个最简单的例子，就是前期的时候，李小男作为一个女性角色，她自己有能力独立的去处理很多事情，包括去拆她的丈夫要杀自己的一个阴谋。她确实为了自保，然后也做了很多的准备。但为什么这样一个独立？的女性角色到最后还是落到了说我一定需要一个男性出现，然后来拯救我的地步呢。
1: 对，就是这个。其实我觉得一开始很多人被前八集吸引，是因为他期待李小男是有一点那种白切黑的角色，类似于去年大火的美军 w h i Woman Kill》那一种吧嗯嗯，就是最后其实是反杀的这么一个角色嗯嗯。但结果他就是一个过分懦弱和过分屈从于这个男权社会的结构了，还要给自己的老公还钱，还要给自己呃死去的老公的妈妈，就是自己的婆婆付手术费，包括最后翻外。我是没有花钱买，但是我听说剧情是他很快和白客的那个角色好像是结婚，并且怀孕了。然后里面有一个镜头是，呃，他在厨房好像是煮面还是怎么样的。此时如果再看，呃，那个编剧发的最后的他喊的口号是，呃，希望女性不要囿于厨房和家庭，就显得更加讽刺了。可
2: 以说是非常讽刺了。对，我觉得这也是一个点，就是一个女性刚,刚从一个呃杀妻的一个家庭里面逃离出来，她在。可能一年不到的时候，就跟另外一个人、嗯，然后重新组建了家庭，还迅速的怀孕了，他就不怕。白客这个角色也是一个跟苏瑞一样的人嘛。对呀、啊。细想白客，我觉得他也很
1: ,很可怕，好吗？很
2: 细思极恐，就很恐怖的一个角色。<笑>你看，一个初中还是高中同学，就是因为你拉了他一把，他就记到现在。虽然他是为了苏瑞而回来的这个城市、嗯，他那个时候一直在跟踪苏瑞。他是因为他的妹妹，就可能是被苏瑞害的嘛？那他可以把他的妹妹藏在一个深山野林当中，而且两年不被他爸妈妈发现，这个也很扯，<笑>也不让妹妹接受比较正规的。心理治疗或者是精神病的治疗，就把一个妹妹藏在一个没有人烟的地方，在那边，我觉得他也是有一定的偏执性人格的。所以你跟这样的人迅速
1: 就走进了家庭，不觉得也很恐怖吗？真的很可怕，而且我很想问问编剧，请问是哪家报社的记者待遇这么好？所以我现在想想，白客这个角色自然的
2: 发展，他就是应该是一个反派大 boss。嗯，
1: 我不知道那个消息是不是真的。如果是真的话，还是挺带感的。我一直很期待他能成为最后的。反派大 boss， 好
2: 像说是白客在直播里面说的，他说他接这部戏就是因为想演反派，结果没有
1: 想到被坑了。他在《门锁》里面演反派演的还不够吗？我看到弹幕经常刷，看完《门锁》之后总觉得白客是个坏人
2: 。哦，我还有一个很想吐槽的，我觉得在这部戏里面，警察都是工具人。哦、oh. <笑>，你知道，就是尤其像我们这种从小看 T v b 长大的，就看警匪片，就会觉得说里面的警察很多线索都查的非常的慢，只有两个警察，<笑>对他有很多个嫌疑人嘛。但是像李小男呀，像白客，还有像于虹，就他们的情人，他们其实都不是凶手，但他们就是不配合调查，他们就是不信任警察，<笑>嗯
1: ，违反了剧本杀的第一原则，就如果你不是凶手的话，你就不要隐藏线索
0: ，对
2: 啊，各种隐瞒，就自己当刑警。到最后，就是最垮的那一部分，不是他们所有人都找到了那个真正的凶手是谁，想要去找他的时候，他们是自己去的，他们没有通知警察，警察也没有那种重点保护证人，也没有说重点监控嫌疑人。因为像 CUB 的刑侦剧里面，如果你定位到一个人，因为你没有证据，你是不能抓捕他的嘛，但是你可以24小时监控他呀。但警察没有，警察就在怀疑他的时候，他也没有监控他，他是到了那个地方，然后才被助理告知说啊，我们这个大 boss 已经出门了。
1: 可能是人力不够吧，毕竟只有两个人。
2: <笑>对，所以我上次就看到一半的时候，我就跟天天说：“我说这个戏真的不
1: 会被告污蔑警察嘛，袭警？对，对，对<笑>没有人这样去控诉他嘛，气死了。”而且虽然当时安利的时候说它像剧本杀，但是没有想到它真的想弄成一个剧本杀。就最后两集，我昨天看的时候就想问，请你告诉我这是什么？这是剧本杀最后还原剧情吗？最后两集真的就是按照时间顺序把观众已知的事情又说了一遍。我就想说现在的编剧导演也太好当了吧。最后两
2: 集特别好笑，它左下角有一个前情回顾，是真的土
1: 到掉渣。那个前情回顾我不知道为什么，是因为字体的问题还是怎么的？一出来我就觉得说这个。字体好土啊！还
2: 有我一开始觉得它垮的一个情节是男女主就是也是开始谈恋爱、嗯。哎，那你看我是不是就是不喜欢男女主谈恋爱
1: ？嗯，有可能你不喜欢男女主在悬疑剧里面谈恋爱吧？就
2: 是觉得为了加这一段感情戏，他就不管里面的剧情到底有多崩
1: 啊、哦！真的，就
2: 非得要那种生死存亡，男主为了救女主就说一些刻意让她生气的话，把她赶出去，女主加慢镜头，然后这个时候
1: 男主就是有、嗯。我们出不去，就类似于这种的<笑>可扯了。就这一段没有任何的逻辑可言。其实他们俩最早开始有这种要谈恋爱的苗头，并不是在这里，而是男主的妈妈突然出现那一集。Oh. 我就不明白他妈妈除了那一集出现撒了一把糖有什么作用？我觉得他属于全剧一个毫无用处的人物设定，而且他就为了撒这把糖，其实埋下了很多的坑，就会有人质疑说为什么这么多年自己女儿不联系？他都完全不怀疑，而且最搞笑的是，当李小南发现他妹妹，然后男主跟他坦白的时候，白客那个角色还刻意提了一句说：“哎呀，我这么多年一直瞒着我妈妈。”我当时心里就在想，编剧估计觉得自己还是个小机灵鬼。哎呀，我可真是个细节控，我还记得有个妈妈呢，<笑>真的大可不必好吗？当时
2: 也觉得李小男知道，他以为是金屋藏娇，结果是他的妹妹。但当时其实他并没有向他。他解释他妹妹整个是一个什么样的事情，他们两个就和好了。对，就是很莫名其妙，感觉他就是一个可能一个眼神一个表情哦，他们俩
1: 又和好了。对啊，而且我其实一开始第十集的时候跟你说，我觉得有一种要崩的感觉，就是因为那几集他在不断的重复。强调这个他关于他妹妹的这个悬念，当时还不知道他妹妹，只知道男主经常自己偷偷摸摸跑到山间小别墅，嗯、然后那边有一个行动不便、精神有问题的穿着白裙子的女孩、嗯。讲了两三集，一直在故弄玄虚，然后我们都以为男主有什么惊天秘密，肯定是个幕后大 boss 了，要不就是有一些古怪的嗜好，是不是？我当时就跟随意说，我就特别担心最后揭露出真相的时候，会让人觉得，哎，就这。结果果然让人觉得就这，
2: 他那个形象第一次出现的时候，我真的以为是 AI，
1: <笑>秒变科幻剧是吗？
2: 对，是那种什么成人玩具啊，就是因为我自己脑补的是他可能曾经有一个很深爱的女人，嗯、跟苏瑞有什么奇奇怪怪的关系，被他杀害了，他就做了一个跟他一模一样的，就一比一做了一个玩偶，然后把他放在了一个野郊那边，嗯、就其实就是想说白客这个角色就是一个精
1: 神病人，嗯、这样多带感啊！虽然也有点奇怪，但也比就是他妹妹。要好多了吧？把他妹妹放在一个没有人烟的地方，放了
2: 两年，妈妈还不知道，然后妈妈也没有问他妹妹去哪了。
1: 累了，还有一
2: 个很想吐槽的是，他通过他妹妹的话说，他那一段时间应该是有一个男朋友，但是她跟她男朋友关系不好。这一些信息我觉得比较表面，我是可以接受，他可以通过我话感受出来的。但是他说他在那个时候就在各种社交软件上面找不到跟苏瑞有关的任何信息、嗯，然后直到在音乐会的现场，然后看到他跟谁，而且就从那张照片，他就能够定位到苏瑞这个人
1: 。你可不要小瞧我们调查记者的能力。<笑>好的
2: ，但其实到最后，我们还是不知道苏瑞究竟对他妹妹做了什么呀？对，
1: 对根本没有说全部靠观众自己去脑补，我就觉得非常的……哎，
2: oh, 我今天看到一句话，读者接受的永远比。作者想讲的要多得多，但我现在想想，这句话是不是创作者为了偷懒而发明出
1: 来的？对啊，我觉得作为一个创作者，你起码应该是领先于你的观众的吧，就是你在给出一些线索的时候。但我觉得这部剧完全没有，它的整一个进展是。落后于观众的就很奇怪，但我觉得
2: 观众还蛮厉害的，起码就可能在看前八集的时候，我其实并没有很大的那种概念说啊，嗯、我会猜是他姐夫，但是我那个时候看。豆瓣的短评里面就有人说盲猜那个凶手是杰夫了，这种就是玩剧本杀直觉党啊。嗯
1: 、<笑>对我觉得看类似的剧看多了，可能会有一种直觉吧。包括在最后，其实有一段凶案的视频不是在李小男的电脑里面吗？最后其实是苏瑞把它放进去，想要嫁祸给李小男的、嗯、这个事情，我大概在可能进行到十几集的时候就已经有呃、嗯，因为当时已经有一种要烂尾的这种趋势了嘛、嗯，所以。所以，呃，豆瓣网友们也是非常的着急啊，就是拼命在替编剧想就最，究竟要怎么圆才能把这些深坑一个一个就圆回来。后来就有一个呃网友发了一个帖子，说有可能是呃苏瑞放到李小男的电脑里面、嗯，想要嫁祸给他。最后确实是这么写的。哦，我其实
2: 不明白为什么梁鹤宇到最后要把这个视频发给警方。哦，他不是发这一段视频，他发的是那个谁，苏瑞把李小男推下江的那一段视频。啥时候发了？有啊，后来警方就拿到了这段视频，然后才把这段视频拿去问李小男话。话说我们现在收到这段视频，我们可以知道苏芮当天是想要把你推下江的吗、哦。我不知道为什么梁鹤宇要把这一段视频发给警方，就不懂。反
1: 正就是累了，不懂的事情太多了。包括最后姐夫被抓了之后，突然就开始了坦白局，那么被王成感动了。我觉得姐夫是全剧
2: 最大的工具人
1: ，是吧？而且他作为一个大老板，好惨啊。我感觉手下只有一个信任的杀手，别的人都只挥不动。就比如说约他们两个去同归于尽的时候，还要先切一下三文鱼。我不明白三文鱼是为了什么，实在太搞笑了，真的。就那种气笑了，你知道吗？就是切一下三
2: 文鱼，然后把他妹妹绑上去，还自己做了一个现场。那个现场就是他一抖腿，其他的柱子都会掉下去。而且那个柱子呢，咱也不知道为什么，姐夫就知道他只能
1: 承重一个人。你只能说他有一些奇奇怪怪的仪式感。
2: <笑>白客爬过去了之后呢，李小男就一定要在上面，就是怎么也爬不过去。就是如果他恐高呢，他一开始也可以不爬那么长的。但他爬到了中间， uh -huh. 然后就开始恐
1: 高了。Uh -huh. 他前面都是不恐高的。而且我觉得白客伸手拉他，这样完全起不到力的作用，好吗？就这样是没有办法拉过来的。而且他那个时候就是掉
2: 下去的时候呢，观众肯定是看不到下面，对不对？但李小男可以看到下面呀，嗯、李小男肯定是知道底下有个电子气垫的呀。在、嗯、那个时候他们就开始演那一出生离死别、深情款款的戏。但结果其实白客下去的时候是有个那个警察电子，至于警察什么时候充的气，什么时候放到垫
1: 子上面，我们也不知道。对，我可以跟没有看过的观众说一下，就是倒数第三集的时候，男女主角在一根很高的地方，他们俩生死离别，就是男主要掉下去了，就是传统的那种桥段，说你放手不，我不放，不你放手吧，<笑>那一种，呃，然后他们俩就哭的眼泪稀里哗啦的这种，倒数第三集的镜头就是男主掉下去了，但是女主露出了一个呃。欣慰的笑容，大家都在猜想说，那估计男主没有死吧？就是可能是警察在下面铺了气垫床，但是同时大家又觉得，既然铺了气垫床，为什么？那女主一开始我也看不到呢，觉得编剧不至于这么离谱。没想到倒数第二集就是大结局的时候，编剧告诉你：“我就是这么离谱。对
2: ”对我就是为了达到这个效果，无所不用其极。这样聊下来，我觉得他真的就是从概念出发，然后去组织故事。他有一个问题，有一个他自己的一个想要说的标准答案，但是怎么从这个问题到这个标准答案中间就是硬
1: 从、嗯，而且他不光从概念出发。最后还要回归到概念。最后故事的结局是男女主两个人在江边看日出。哦，江照黎明对有一段非常刻意又矫揉造作的对白，仿佛写小学生作文，最后非得点题升华主题。我就想说，唉、啊，求求
2: 了，不是就如果他前面是很顺的，然后到这个场景，<笑>我可能会觉得这个场景还挺好的。我一开始觉得《江照黎明》这个剧名还挺有意境的，在黑暗的近处总有黎明嘛。因为我本身就很喜欢这些类似于阳光啊，或者是黑暗的这些意象，所以我当时可能会看这个剧，剧名也得要加一分。那我给这个剧打两分，剧名一分，然后片尾曲一分，<笑>可以吗？
1: <笑>你看过《沉默的真相》吗？我没有、啊。那我推荐你去看，真的。我害怕，不可怕，对，但是你可能会哭啊。好吧，那我去看一下。其
2: 实我我还挺怂的，虽然他们平时都觉得我胆子很大，因为我不会尖叫，但我是属于我会怕，就是我怕的时候我就闭眼，我是一个纯粹的闭眼玩家、啊。曾经我去剧院看《阿加莎的无人生还》嘛，它里面有一些枪响，然后有一些很恐怖的元素在。它每次灯光一暗的时候，嗯、我我就知道它这个时候会突然亮，然后有一个人会出现在舞台。上。上面，在那个时候我就开始闭眼，突然感受到有光亮的时候，就前面的女生就开始尖叫，我就知道我闭对了。嗯
1: ，我虽然没有玩过太多的密室，但我感觉我应该是个坦克。
2: <笑>啊，你是吗？你知道上次我去玩一个恐怖密室，而且那个密室里面还有单线任务，就单人单线的。我们是拼的场次嘛，那个拼的场次里面感觉都没有胆子很大的人，所以那个 NPC 就开始点兵点将，然后他就让我去做一个单线任务。那个单线任务呢是全黑的话。环境，而且我有点点夜盲，所以，我其实看不大清。它是那种，就是我要爬过一条隧道，打开那个门，就有鬼在门口吓你、嗯。我在爬的时候，后面会有脚步声，然后我打开那一瞬间，其实我是怕的，但是我叫不出结果到后面复盘的时候，那个 NPC 说都觉得我好像一点反应都没有
1: 。<笑> NPC 说游戏体验感极差，都没有吓到人。
2: 对，因为那个密室有三条单线，他说我那一条是最恐怖的，因为我既黑，然后有那些声音引导，类似是什
1: 么、嗯、来找我呀，就类似这种声音。嗯，我觉得虽然我没有玩过，但是我自己对凭我自己对我自己的了解，就我属于如果你让我去一个特别黑的地方，或者是怎么样。去打头阵、嗯、去探索的话，我应该就不是很怕，因为我知道，毕竟都是 NPC 嘛，他也不会对我怎么样。但是如果有那种突然的惊吓，比如贴脸什么的，我估计会尖叫一下之类，但是也不会特别害怕。我感觉我应该属于这种类型
2: 。面对恐怖或者纯黑暗的环境，你叫了之后好像会舒缓一点。嗯、就像我其实是怕但是我不叫嘛。那一天玩完之后，那天晚上我躺在床上闭上眼睛，我还是会有那种心有余
1: 悸的感觉。字里行间是一档泛文化谈话类播客，我是主播颠颠，我是主播随意
2: 。我们热爱文学和阅读，希望从诗词歌赋聊到人生理想
1: 。我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast 和 t e a 喜鹊
2: 收听以及订阅我们的节目，也可以在评论留言区与我们互动。
1: 我最后想分享一个关于《江照黎明》的，把一个悬疑剧看成了搞笑剧，是因为我看剧之后去豆瓣《江照黎明》的豆瓣小组逛了一下，网友们就非常的有才，他们发的帖子都非常的搞笑。其实这些搞笑的帖子我就在这里暂且不说了，但我想说一个带给我震撼挺大的一个帖子吧，就是《江照黎明》只有二十多集的剧情都不如这个豆瓣。豆友发了一个帖子带给我的震撼大，就他说他在家看想找黎明，他爸爸不准他看，然后就把电视线给拔了。后来他好像还是在继续看，然后他爸就把电视给砸了。啊、真的。对，然后还配了一张电视中间，我看真的是裂开来的图。我就是觉得这就是现实，他就是这么说他爸爸的嘛，说他爸是一个双面人，在外唯唯诺诺，在家咄,咄咄逼人，一个自私的人，一个死要面子的人，一个做不得一点事情的人。我就觉得，嗯，还挺感慨的吧。啊、嗯
2: ，对，其实当他跟现实有互文的时候，我觉得还是挺讽刺的。就还是回到《江照黎明》，他比较好的，嗯、或者说他比较有积极意义的一点，就他确实是戳破了很多的女性困境。像我们刚刚讲的，说，比如说在家庭里面，你可能会承受到家庭暴力，在原生家庭里面也有可能像于虹一样是重男轻女，他有很多的很难的地方在。所以《江照黎明》其实是给了一个缺口。其实当时有一个还挺微妙的一个事情，是我当时不知道看什么东西，我那天晚上跟天天说我睡不着，就是因为。会觉得很恐怖哦，应该是看风线相关的，还有就是看到之前说你在路上可能就会被拐走，我当时就跟天天说，我其实有点想要一个对象，会觉得说，哎，是不是会比较安全一些？起码你发生什么事情的时候，嗯、会有一个第一时间会知道的人，不然像我们现在这样独居的话，呃，如果碰上周末，你可能就是两三天，别人都不会知道你出事了。当时就跟天天说，我说从这个点出发，我还挺想要一个对象的。然后天天就说，那万一对象就。就是那个会给你带来祸端的人了，
1: 对吧？<笑>对，我觉得江兆黎明是,是一个恐婚宣传片。你永远不知道你睡在你旁边的枕边人会对你做什么。对
2: ，但他最后的落点又落到了皆大欢喜的结局，我就觉得很讽刺，又讲回到了这个点
1: 。哎，其实这有点让我想起我前段时间跟你推荐的，包括最近也应该挺热门的一部纪录片，叫《听的诈骗王》。Uh, 其实它大概就是讲在听的上面的杀猪盘嘛，就是男性在听的上面假装成一个很有钱的富人去骗女神的这么一个事。嗯最后被骗的那个女生在采访的结尾，采访者就问她说：“你还在用听的吗？”她就说：“我还在用啊。”她说：“这是对方的错，也不是听者的错。我永远不会放弃追求爱。”我当时觉得她真的很有勇气，就还挺感动的。当然，在现实中要保持这份勇气还挺困难的。我觉
2: 得我就没有这种勇气。我永远羡慕很明亮、很坦诚、很明
1: 媚的人。嗯，那我们其实说完这两部剧之后，再来说一说他们背后的制作。方和平台，因为像开端，它的剧方是正午阳光嘛。就我看开端，还有一个原因，就是因为它是正午的剧。对，但我其实是没有看过正午的任何一部剧的，在开端之前，嗯、呃，所以这一趴要不随你来讲一讲、嗯，比较有发言权。
2: 不，其实我不算是看过很多他的片，但是我会觉得他出品的。电视剧是比较有质量保证的。嗯、我看过的剧，可能一开始是《战场杀》，嗯《战场杀》是杨紫演的，以一个抗日战争期间湖南一个小家庭作为一个切口去讲述当时的那一段历史。嗯《战场杀》现在的评分应该还是九点吧，如果我没有记错的话。之前有人盘点，就正午阳光在九分以上的剧，或者是在八点分以上的剧，还是可以列出，比如说可能大概有十几部这样。就可以看出来，正午阳光在很多人的心目中，它还是算是一个质量的保障吧。包括之后他出过像《琅琊榜》呀、《伪装者》呀，在当时很多人讨论，然后他的剧情走向也都是比较满意的吧。哦，还有最火的应该是那个《欢乐颂》，也是正午的剧。
1: 哦，我看过，原来我看过正午阳光的剧。
2: 正午就很多人会说都是以群像为主，而且是比较正的，就它可能时间跨度会比较长，以一个很小的切入。口就是切入进来去讲一整段历史，像《伪装者》也是一个谍战剧，然后《琅琊榜》也是，就它会有一些权谋呀，不只是讲群像里面的亲情、友情、爱情，就它可能都会涉及到是一个比较社会性的一个剧，就现实主义题材嘛。但它近期我觉得开端是它一个小尝试，开端之前它应该是没有拍过网剧的，对，所以很多人说开端是正午阳光走向商业剧的一个小尝试
1: 。嗯、其实我自己是像刚刚说的，没有太看过正午的。剧嘛，但是前面也说了，我们在选题会的时候讨论了一下，开端确实挺火的那段时间。当时呃，有一个同事就提出了一个角度吧，可以说是就是为什么是正午阳光，首先把无限流这么个事情带到了大众视野里面，因为其实无限流在各种的剧集或者是电影里面也并不算一个新鲜事，也包括开端它采用的这种时间循环 （time loop） 的这种形式的话，也不新鲜了。当时那个同事他给出了以上仅代表。他个人意见啊，当时他给出了一个判断，就是正午阳光，因为他的班底其实是一群中年男子嘛，然后其实吴天有这个形象其实是更加偏向年轻化一点。他当时给出的判断是，正午阳光在以往作品中难以克制的跌位，可能会导致开端这部剧高开低走。确实是一
2: 贯来讲的话，都会偏男性一些，对，可
1: 能会觉得说全偏，确实有一些说教的意味吧。然后后来我在看剧评的时候，看到《北方公园》就是一个。写流行文化的号，他们写了一篇开端的剧评，我觉得里面的一些观点我还是挺认同的。然后那篇文章的名字叫做《开端冒号家长保护制下的特色无限流》，我到时候可以把这个文章的链接放在我们的 show notes 里面。它大概的意思就是说，其实开端更像是一场两个主角在父母保护下进行的一场冒险游戏。我当时看到这个比喻就觉得，哎，很精妙嘛，感觉有一点被点通。他所说的父。母就是两位警察嘛，一个杜局，一个张队。就是说，白敬亭和赵今麦他们饰演的两个角色男女主角，其实一直是需要先征求父母的同意，寻求父母的帮助来打游戏，嗯、来来通关。然后，这种监护其实是象征着力量和权威，导致男女主角其实是失去了一定的独立性，也消耗了这种冒险的意义和乐趣。
2: 哎、哦，我这个点我其实是有点想展开讲讲的。推理里面有一个门类叫设定派推理嘛，嗯、就是你会先设定，比如说这个密室里面，然后观众和里面都有一个侦探，嗯、我们会跟着跟侦探一样的一个视角，然后去去破案嘛。但是就我们刚刚讲的，不管是开端和江照里面，它在设定以外，它还有一个现实世界。在我们的现实世界里面，我们是有警察的，警察肯定是要高于我们的主角。就是所谓的推理里面的侦探，所以当现实与设定的这个两个世界形成对冲的时候，我觉得这个是很难去把握的、嗯。对。就是你要不我就不要现实这个世界，我就只是在设定这个框架里面。那我可以说我我没有警察这个角色在，我就只是主角这个侦探、嗯。然后我通过这些线索，读者或者说是观众跟着这个侦探去探索、去解谜，最终把这个谜案破出来、嗯。那我觉得这是一个完全自洽的一个逻辑、嗯。但如果你这个时候你要引进现实世界的这个警察在的话，就会觉得说他既然是这样一个执法机构，或者说他是权威的一个组织方，那他与这个侦探之间的一个连接，我们就。会不由自主的带入现实世界里面的那些关系去看它，所以我觉得这个处理就很难。
1: 对对对，我也觉得是很难的。但是我真的很期待你刚刚所说的，就是前者，就是那种强设定的，像我之前说的，其实我是非常想看到能有这种类型。其实悬疑相对来说，虽然它在网上有这么多的讨论，嗯、但它还是非常小众的剧。那如果说是这种强设定的话，它就可能是更加小众的一个类型了。但是其实如果按照最本初的无限流的设定来看。的话，它就是主角在一个故事中，嗯，嗯可能反复的穿越重生，然后它会进入到不同的世界里面去认识不同的人，解决不同的任务。嗯、但是在开端里面，可能是出于这种现实的考虑，当然也是出于成本的考虑吧。它<笑>就是设定在一个同一场景里面了。对，如果说它是呃那种按照最纯正的无限流的模式去拍的话，其实我觉得会更有意思。但是我不知道在我们的这个环境底下，它有没有可能实。线吧，呃，差一个那个东西，我前两天听到，我觉得还挺有意思的。开端不是15集嘛？当时好像是听了另外一个播客，嗯、然后他们是文娱行业的从业者，就说开端设置到15集其实是反复的精算之后的。前阵子还挺流行这种短剧的嘛，但是国内这边现在还是按照每一集每一集来卖的，所以说像开端，它是反复精算之后发现15集是自己能够保本不亏本的一个状况，就再短就不行了。就要亏了
2: 、啊，那好难呀！但它肯定是那种
1: 越短，它可能评分会越高。嗯，对，因为国外很多剧其实可能只有六集或者是十集这种是一个常态嘛，像 Netflix 的这一种。除了
2: 正午、江照黎明，它是芒果的季风剧场嘛？你之前有看过
1: 这个系列的剧？我在他乡挺好的，是芒果季风剧场推的这个剧，这个我也是这次查资料的时候我才发现的，我之前都不知道。对，但
2: 芒果的季风是不是都是原创的剧本？我记得是不是他
1: 去年应该推了七八部剧？我之前看了他一个这个项目负责人的专访，他说是可能现在原创和外面购买的版权大概是四比六的这么一个比例。
2: 哦，我说的原创是非小说改编。哦
1: 哦哦，那应该是吧？可能是的
2: 。对，因为现在很多的剧，很
1: 多的网剧都是小说改编。我感觉现在国内做悬疑这一块的小说，其实能够被改编成剧的小说，其实还是寥寥无几的。就像《迷雾剧场》就一直指着《紫禁城》在吃饭一样，我好像除了《紫禁城》，想不出另外一个比较出名的悬疑类型的小说家。现在国内。
2: 哎，你知道石成吗？他也是一个上海的作家，也是在原创推理作家里面写本国推理的嘛。然后我之所以知道他，是因为他在上海创办了一家书店，是一个侦探小说专卖店——孤岛书店。Oh. 我今天本来想去的。结果我去了之后呢、嗯，人家不开，就跑了个空。这家店很有自己的特色，但它应该是到今年的3月12号，它就闭店了，永久闭店。好像说是房租到期，或者说估计这个书店不盈利吧，他就在他的公众号里面发了一下，说在3月12号好像会有一个线下的一个活动吧，呃，一群人会坐着就聊聊天呀这样的一个小活动，有兴趣的话也可以去看一下。但我其实没看过。他的作品，我其实
1: 看国内的这个推理小说看的也挺少。我现在如果要让我想的话，还是在我初中的时候，嗯、当时我假期在新华书店看那个周浩辉写的《刑警罗非》系列，他有那个《死亡通知单》，有五部还是六部，还有《邪恶催眠反正知道这个东西的估计也都有点年纪了哈。嗯，然后我现在其实对他的整一个情节和文笔我都不太记得了，估计也有不少的 bug 吧。但是我记得当时我还是看得挺津津有味的、哦。那
2: 我要说一个国外的东野圭吾，就是如果喜欢本格推理的话，可能对东野圭吾的评价不是很高。我第一部看他的是白夜行、嗯《白夜行》，《白夜行》是因为我当时看音乐剧之前把他的书也补完了，我当时还挺喜欢他整个叙事的结构的，他就是。偏社会派的，整个故事非常的难过。后面我去年生日的时候，我有一个朋友给我送了东野圭吾的推理四件套。
1: 推理四件套是什么？四本书还是？对，四
2: 本书里面有《放学后》《恶意》《新参者》《嫌疑人 S》的现身。所以我觉得东野圭吾的书就是他其实推理部分没有很强，可能大概在比较前的部分我就可以猜出来他最后的凶手是谁，但是还是很想要知道他的。嗯，杀人动机，或者说他整一个的故事是什么样子的？所以我觉得社会派推理吸引我的点就在于挖掘
1: 背后的真相吧。真的，安利你去看《沉默的真相》，你一定会喜欢的。好，你有什么其他的想要推荐的吗？嗯，我推荐一部英剧吧，叫做《九号密室》。估计如果是推理爱好者或者是英剧爱好者的话，应该都有听说过。它现在一共出了六季，每季是六集，是30分钟。其实它除了九号这个元素以外的话，是没有什么关系的。比如说，每集都会有一个。门牌号或者是车厢号或者是房间号是九，反正就有各种各样的九号院，所以一直看到后来的时候，看到九都会有点毛骨悚然的这种感觉。<笑>与其说这个是悬疑类，更多是有一点，它就是
2: 恐怖片、
1: 啊。对，有点恐怖，因为这两个编剧他的写的剧本就是那种诡异恐怖向的，就你自己细思极恐。然后它是以反转为著称的，因为它每集是30分钟嘛，你往往在最后两分钟会经历一个很。大的反转，推荐它原因是，就是他在脑洞的同时，其实对于人性的恶和善吧，也是有所探索的。对
2: ，其实我们这一期聊了两个作品，一个是《开端》，一个是《江照黎明》，但我们两个可能都不算是。非常资深的推理悬疑爱好者，我希望看过这两部作品的人也可以在评论区给我们一些新的一个角度，比如说有哪一些新的细节或者是一些 bug 我们没有发现的，我们也可以一起来吐槽。特指《江照黎明》。嗯
1: ，然后如果说没有看过《江照黎明》的朋友们，我劝你们就不要看了，好吗？<笑>啊，我其实
2: 还有一个点想要补充的是，我觉得看悬疑推理有一个很重要的呃视觉或者说看剧的一个体验是很享受跟。这里面的一些蛛丝马迹，然后推理到最后的真相。如果我们先于他告诉我们真相之前推到了正确的答案，那这是一种猜中结局的一种成就感和喜悦感。看推理剧还是一种很神奇的体验。好，那我们这一期就聊到这里啦，我们下期见吧，下期再见，拜拜。拜拜
0: 什么谎言会无处不在？睁开眼，却又不甘心。